0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Umweltschützer und tausende niederländische Bürger wollen den Ölkonzern... Shell zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun als bisher geplant. Mit einer Klage vor einem Gericht in Den Haag wollen sie die Maßnahmen einfordern. Ein Urteil wird noch heute Nachmittag erwartet. Wir schauen mal, was Shell und andere Ölkonzerne denn überhaupt tun können, um nachhaltig zu werden. Eine Forderung, die ja nicht nur von Umweltschützern erhoben wird, sondern durchaus auch von Investoren. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch über die Hauptversammlung von HelloFresh berichten dem Anbieter von Lebensmitteln in Kochboxen und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Die US-Notenbank hat noch einmal beteuert, es werde weiterhin bei der lockeren Geldpolitik bleiben, es sei noch nicht der Zeitpunkt gekommen, der Wirtschaft die Unterstützung zu entziehen. Für Anleger auf dem Aktienmarkt dann im Grunde ja gute Nachricht, womit wir zum Geschehen bisher an den Börsen kommen. Heute mit Dorothy Holz, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Holz, die erneute Aussage der US-Notenbank, die Märkte werden weiter mit Geld reichlich geflutet. Wirkt sie noch oder hat sie sich schon abgenutzt?
2: Mit der ständigen Beteuerung, dass man bei der lockeren Geldpolitik bleibt, Durchaus nach. Die asiatischen Märkte schlossen zwar im Plus, auch der DAX eröffnete, mit Pluspunkten ist aber inzwischen leicht im Minus. Es geht um 0,2 Prozent runter auf 15.434 Punkte. Ein kleines Fragezeichen bleibt, denn ein einflussreiches Mitglied regt eine Debatte über die zukünftigen Hilfen an. Hier geht es vor allem um das Volumen der Anleihekäufe, das angesichts der kräftigen Erholung möglicherweise zurückgefahren werden kann. Ja, die Diskussion bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Reagiert denn der Euro auf die erneute Diskussion über die Geldpolitik?
2: Der Euro hat sich etwas abgeschwächt, hält sich aber weiter über einem Dollar 22.
1: Anleihen wurden ja gerade schon erwähnt. Was tut sich angesichts dieser Lage beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Am Anleihemarkt gibt es Kursgewinne, die Umlaufrendite sinkt um drei Basispunkte auf minus 0,25 Gold notiert zum ersten Mal seit Januar über der Marke von 1.900 Dollar, was eigentlich für höhere Inflationserwartungen spricht.
1: Wie war? Bei den Unternehmensnachrichten, die heute diskutiert werden, da steht unter anderem der Ölkonzern Shell im Fokus. Zum einen wegen der Informationsveranstaltung für Investoren, zum anderen aber wegen einer Klage, wie eingangs erwähnt. Nun ist Shell nicht an der Börse in Frankfurt, nur ist das trotzdem ein Thema für die Anleger?
2: Ja, das ist ein Riesenthema für Anleger. Die Ölmultis haben ja ein großes Gewicht. Wenn da was passiert, wenn die Aktien abstürzen sollten, dann könnte das zu heftigen Erschütterungen auch in der Finanzbranche führen. Aber Shell-Aktien, die tatsächlich auch hier gehandelt werden, halten sich vor dem Urteil leicht im Plus. Obwohl diese Klage, wenn sie denn erfolgreich sein sollte, die Welt verändern könnte, glaubt zumindest die Süddeutsche Zeitung. Es steckt auf jeden Fall eine Menge Zündstoff drin. In neun Jahren soll Shell seinen CO2-Ausstoß um fast die Hälfte verringern. Und darüber habe ich mit Thomas Deser, Energieexperte von Union Investment gesprochen. Geht das überhaupt?
3: Ob ein Riesentanker wie Shell so schnell den Kurs komplett ändern kann, sei mal dahingestellt. Aber klar ist, der Druck auf Shell und seine Wettbewerber aus der Energiebranche steigt enorm.
2: Auch die Internationale Energieagentur hat ja letzte Woche eine sehr brisante Studie veröffentlicht. Also auch von dort kommt Druck. Die Energieagentur fordert den vollständigen Stopp aller Investitionen in neue Öl- und Gasfelder, um die Klimaziele zu erfüllen. Aber zwei Tage später hat der deutsche Konzern Winterseil gleich, mal die Entdeckung zweier neuer Gasfelder verkündet. Also eigentlich scheren sich die Konzerne doch wenig darum.
3: Die Energiekonzerne denken natürlich langfristig. Solche Projekte sind langfristig geplant und werden auch langfristig umgesetzt. Den Unternehmen wird aber mehr und mehr klar, dass sie auf Dauer nicht mit Öl und auch langfristig nicht mit Gas reüssieren können. Sie müssen sich der Erzeugung sauberer Energie zuwenden. Das muss im Grunde in Richtung Erneuerbare gehen.
2: Die Finanzinvestoren haben das Thema ja auch schon äh, länger entdeckt. Die Ölmultis sind auf viel Geld vom Finanzmarkt angewiesen. Alleine schon für die Transformation kann aus der Richtung wirklich eine grüne Wende gelingen. Also eine ernsthafte, nicht nur Greenwashing.
3: Da gibt es ganz klare Impulse und der Druck vom Kapitalmarkt wächst auch. Wenn man sich die Aktienkurse zum Beispiel von BP oder von Total anschaut, sind die auf einem Niveau wie schon vor 15 Jahren. Aktionäre sind alles andere als glücklich darüber und verstärken den Druck, dass das Management, wie es nur in Einzelfällen bisher passiert ist, in Richtung saubere Energien geht.
2: Gibt es denn wirkliche grüne Fortschritte? Wie sieht es bei Shell, bei BP oder Total aus? Können die wirklich was vorweisen?
3: Sie weisen natürlich am liebsten vor, was in puncto erneuerbare Energien passiert. Da ist ein großer Trend Offshore-Wind, also Windparks, die im Wasser stehen und sehr effizient Strom produzieren. Da passiert viel. Andere Projekte schließen die Solarenergie ein. Das macht allerdings nur einen ganz kleinen Teil der Gesamtenergie, die diese Konzerne heute noch zur Verfügung stellen. Aber wichtig ist immer der erste Schritt. Und der ist bei vielen Konzernen schon getan. Es gibt auch einige, die zurückhängen, wie die Exxon aus USA. Dort hat man scheinbar noch nicht wirklich erkannt, was die Zeit erfordert
2: aber Ölmultis waren ja immer wahre Gelddruckmaschinen womit wollen diese riesigen konzerne zukünftig so viel geld verdienen mit offshore windparks äh, gelingt das doch nicht
3: es ist durchaus möglich dass diese konzerne von ihren historischen gewinnmargen Abstand nehmen müssen die alternative ist ganz aus dem geschäft verschwinden zu müssen und da ist die alternative erneuerbaren mit allen wagnissen möglicherweise der richtige ausweg
2: also entweder sie Schwenken um auf grüne Energie oder es gibt keine Ölmultis mehr?
3: Die börsennotierten Ölmultis sind mit Sicherheit unter Druck und im einen oder anderen Fall dann auch im Bestand gefährdet. Wir dürfen aber nicht verkennen, das ist eine hochpolitische Thematik, die Energiepolitik. Und im einen oder anderen Fall wird der Steuerzahler dann auch lebensverlängern bei einzelnen Konzernen eingreifen
2: müssen. Apropos äh, hochpolitisch und staatlich 70 Prozent äh, sind ja in staatlicher Hand. Die Länder, die vom Öl abhängig sind, die werden doch diese Wende nicht einfach mitmachen. Also nochmal gefragt, gibt es überhaupt eine Aussicht, dass das überhaupt eingestellt wird, das Geschäft?
3: Komplett eingestellt wird das Geschäft in naher Zukunft nicht, denn wir werden auch in 10 oder 20 Jahren noch die klassischen Öl- und Gasenergieträger brauchen. Es wird sich verlagern hin zu den Herstellern, zu den Produzenten, oft eben diesen staatlichen Öl- und Gasgesellschaften, die mit niedrigsten Kosten Öl und Gas fördern können. Alle anderen werden aus dem Markt gedrängt. Möglicherweise werden aber auch Auflagen wie CO2-Steuern insgesamt großen Druck auch auf diese nicht börsennotierten staatlichen Ölgesellschaften
2: ausüben. Ja, dafür muss aber die ganze Welt klimapolitisch an einem Strang ziehen. Das war Thomas Deser von Union Investment.
1: Ja, soweit eine Einschätzung zu den Ölkonzernen und den Forderungen zum Umbau Richtung Nachhaltigkeit. So richtig nachhaltig ist das Angebot des Kochboxen Hello HelloFresh nicht. Hier fällt einiges an Verpackungsmüll an, aber das Angebot ist gefragt. Heute ist Hauptversammlung. Wir werden gleich noch berichten. Gab es hier bereits Äußerungen,
2: Frau Holz, die kursbewegend waren? Nicht so richtig. Die Aktien geben 0,3 Prozent nach, haben aber gleich nach. Handelsstaat ein Rekordhoch erreicht. Das Unternehmen nimmt viele Millionen für Investitionen in die Hand, denkt auch laut über eine mögliche Dividendenzahlung nach, allerdings erst in ein paar Jahren und Kunden klagen derweil über Lieferprobleme.
1: Dann wollen wir uns doch gleich das nochmal ausführlich anhören. Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem börsenpaket in Frankfurt am Main. Bei dem Unternehmen HelloFresh sind also heute die Aktionäre zur Hauptversammlung geladen. Ein Unternehmen, das von der Corona-Pandemie ordentlich profitiert hat. Es konnten deutlich mehr Kunden als vorher dazugewonnen werden. Umsatz und Gewinn zogen an bei dem Unternehmen, das ja zuletzt auch als Kandidat für den DAX-Aufstieg gehandelt worden war. Die Frage aber ist, was ist geplant, um auch nach dem Abflauen der Corona-Beschränkungen die Kunden zu halten? Dieter
4: Nürnberger hat bei der Hauptversammlung für uns zugehört. Geschlossene Restaurants, Ausgangsbeschränkungen und mehr Homeoffice. Drei Faktoren der Corona-Krise, die HelloFresh im vergangenen Jahr zu einem beachtlichen Wachstum verhalfen. Rund 7,3 Millionen Kunden in 14 Ländern waren es im Frühjahr. Ein Zuwachs von mehr als einem Drittel in ein paar Monaten. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin liefert per Abo sogenannte Kochboxen direkt nach Hause. Mit exakt abgemessenen Zutaten und Rezept. Kochen müssen die Kunden selbst. Ein Geschäftsmodell, welches wohl den geschmacklichen Nerv der Zeit trifft. Ein Umsatzplus von deutlich über 100 Prozent. Die hohe Nachfrage sorgte in den USA, wo derzeit mehr als die Hälfte des Geschäfts erwirtschaftet wird, beispielsweise für Kapazitätsengpässe. Die heutige Hauptversammlung strotzte vor Optimismus. Unternehmenschef Dominik Richter geht davon aus, dass Wachstum auch nach Corona möglich ist, weil sich die Menschen daran gewöhnt haben, mehr online zu bestellen. Seine Rechnung ist einfach. Sie zielt auf die Konkurrenz der bereits vorgekochten Menüs per Lieferdienst und auch der Restaurants.
0: Sobald sich Mahlzeiten nach Hause liefern lassen oder ein Restaurant besuchen, ist das für Sie als Kunde zwar unkompliziert und komfortabel, allerdings zahlen Sie dafür auch einen entsprechenden Preis, nämlich ungefähr unseren Berechnungen nach, das Doppelte pro Mahlzeit als zu Hause zu kochen. Wir bespielen einen riesigen Markt, einen Markt, der mehr Potenzial hat als Restaurants und mehr Potenzial als Lieferdienste, denn es werden mehr Gerichte zu Hause zum Abendessen gekocht als in Restaurants oder per Lieferdienst verspeist.
4: Richter spricht von einem riesigen Markt von weltweit rund 135 Millionen Haushalten. Die Expansionsstrategie des Unternehmens sieht zum einen den weiteren Ausbau der eigenen Lieferlogistik vor. Ebenso sollen neue Märkte erschlossen werden. In diesem Jahr ist die Ausweitung des Geschäfts nach Japan, Norwegen und Italien bereits beschlossen. Doch eben auch durch Zukäufe. Beispielsweise wurde im vergangenen Jahr der Fertiggerichteanbieter Factor gekauft. Eigentlich eigentlich ein Widerspruch zur bisherigen Strategie der Lieferung von Boxen zum Selberkochen. Die OS-Marke habe eine etwas andere Kundschaft als HelloFresh, so Dominik Richter.
0: Während HelloFresh-Kunden uns zu sehr, sehr hohen Anteilen für ihr Abendessen zu Hause aussuchen, nutzen Factor-Kunden das Angebot auch vermehrt für Mittagessen. Damit präsentiert sie sich uns eine fantastische Gelegenheit der Kundenbasis von HelloFresh, die vor allem aus Familien und Pärchen besteht, die Kundenbasis von Factor hinzuzufügen und zu einem späteren Zeitpunkt die Fertiggerichte von Factor auch an unsere Haushalte bei HelloFresh quer zu verkaufen.
4: Demnach soll die Expansion durch spezialisierte Kundensegmente vorangetrieben werden. Dazu gehört der Low-Budget-Bereich ebenso wie Kunden, die sich beispielsweise vegan ernähren. Zudem, in den Benelux-Staaten will HelloFresh vor allem Lebensmittel liefern, Konkurrenz für die Supermärkte. Das MDAX-Unternehmen will die Expansion vor allem aus selbstgenerierten Mitteln bestreiten. 200 Millionen Euro sollen in diesem Jahr investiert werden. HelloFresh setzt darauf, dass Corona die Essgewohnheiten langfristig verändert hat.
1: Dieter Nürnberger über die Hauptversammlung bei HelloFresh. Vom Wirtschaftsunternehmen zur Wirtschaftspolitik im September wird gewählt. Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende entgegen. Und was derzeit auffällt, gleich mehrere Vorhaben der Großen Koalition in Berlin sind in den vergangenen Wochen kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestages genommen worden. Beispielsweise die Einführung einer Frauenquote in Vorständen größerer Unternehmen oder das Gesetz mit dem Unternehmen auf die Einhaltung von Menschenrechten bei ihren Zulieferern verpflichtet werden, das Lieferkettengesetz. Bremser ist meist die Unionsfraktion. Hier gibt es offenbar erhebliche Vorbehalte, insbesondere bei Vertretern
5: des Wirtschaftsflügels. Mehr dazu von Hans-Joachim Viehweger. Wer sich bei Wirtschaftsverbänden in Berlin umhört, hört nicht viel Gutes über die Koalition. Und das liegt nicht allein an den Kompromissen, die zwangsläufig zu Koalitionen gehören. So zwischen einem Arbeitsminister von der SPD und einem Wirtschaftsminister von der CDU. Dass die Interessen der Wirtschaft in Berlin zu wenig Gehör finden, beginne bereits innerhalb der Unionsparteien.
2: Die CDU hat in den vergangenen Jahren ihren Markenkern verloren. Und ein großer Teil des Markenkerns war das Thema Wirtschaftskompetenz. Und da hat die CDU sich in weiten Teilen von der sozialen Marktwirtschaft entfernt.
5: Sagt Astrid Hamka, die Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU. Ähnliche Stimmen sind aus der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der Partei zu vernehmen. Während die SPD Themen wie die Grundrente mit Hartnäckigkeit durchgesetzt habe, sei von Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, aus den eigenen Reihen zu wenig gekommen. Und wenn, dann sei ihm schon mal das Kanzleramt in den Rücken gefallen. Freilich, wenige Monate vor der Bundestagswahl wird das nur hinter vorgehaltener Hand und nicht ins Mikrofon gesagt. Von Altmaier hätte man sich auch mehr Klarheit in der Corona-Politik gewünscht. Ja, es gebe milliardenschwere Hilfen, sagt Astrid Hamker vom CDU-Wirtschaftsrat. Dem stünden aber neue Belastungen wie in der Umwelt- oder Sozialpolitik entgegen.
2: Da ist eine Unwucht, da passt etwas nicht. Wir unterstützen auf der einen Seite, dass die Unternehmen aus dieser Krise wieder herauskommen wollen. Und auf der anderen Seite beschweren wir die Unternehmen durch bestimmte Rahmenbedingungen, dass das ganze Thema Bürokratie, Belastung, und das macht am Ende des Tages überhaupt gar keinen Sinn.
5: Keine weiteren Belastungen in dieser schwierigen Zeit, so das Plädoyer von Hamka. Besonders das Lieferkettengesetz bringt Wirtschaftsverbände auf. Es besagt, dass ab 2023 größere Unternehmen nachweisen müssen, dass ihre Zulieferer die Menschenrechte achten, also beispielsweise keine Kinder für sich arbeiten lassen. Die Verbände fürchten, wie sie sagen, ein neues bürokratisches Monster. Der CSU-Wirtschaftspolitiker Alexander Radwan sieht das ähnlich. Es gehe bei einigen strittigen Themen gar nicht um einen Dissens bei den Zielen, also etwa Klimaschutz oder Menschenrechte, sondern darum, wie man diese Ziele am besten erreiche.
6: Und da sind wir halt der Meinung, man erreicht es nicht primär durch eine engmaschige Regulierung und Bürokratie, sondern man muss marktwirtschaftliche Instrumente nutzen, damit am Schluss auch der Verbraucher und der Markt entscheidet und damit auch entsprechende gute, innovative Lösungen hervorbringt. Und das ist das gerade, das wir in der Union auch haben.
5: In diesem Sinn sollen einige Gesetzesvorhaben der Koalition nicht einfach durchgewunken, sondern aus Sicht der Wirtschaft nachgebessert werden. Das auch im Hinblick auf die Wahlen.
6: Also wir müssen als Union unsere Wirtschaftskompetenz wieder verstärkt herausstellen. Das heißt, das
5: Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft müsse wieder zu einem zentralen Thema werden, das die Wähler mit den Unionsparteien verbinden. Einer der Gründe, warum CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet seinen Kontrahenten um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz ins Wahlkampfteam geholt hat. Merz ist Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates und warnt im Einklang mit anderen Unionspolitikern davor, kurz vor Ende der Legislaturperiode noch Last-Minute-Beschlüsse zulasten der Wirtschaft zu vollziehen.
1: Hans-Joachim Viehweger und das Grummeln des Wirtschaftsflügels der Union. Wir haben ja schon mehrmals darüber berichtet, dass Handwerk, aber auch das deutsche Baugewerbe leidet unter Lieferengpässen und steigenden Rohstoffpreisen. Unter anderem beim Holz macht sich das spürbar bemerkbar. Der Holzpreis stieg zuletzt um mehr als ein Drittel im Jahresvergleich. Als Grund dafür wird die hohe Nachfrage aus China und den USA genannt. Und auch die deutsche Forstwirtschaft ist eifrig am Export beteiligt. Ein Land, für das Holz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, ist auch Schweden, wie hier die aktuelle Lage. Der Branche ist mehr dazu aus Stockholm von Sophie Donges.
7: Die Holzlager sind gerade relativ leer, denn die Corona-Pandemie hat der schwedischen Holzindustrie nicht geschadet. Im Gegenteil. Als einer der größten Exporteure für sogenannte holzbasierte Waren, also Papier, Zellstoff und Holzprodukte, konnte Schweden große Gewinne einfahren. Der Export ist im vergangenen Jahr um 10% gestiegen, während der Gesamtexport im Land pandemiebedingt um 6% abnahm. Es gibt unterschiedliche Gründe für diese positive Entwicklung, erläutert Scherstin Halsden vom Dachverband der Holzindustrie. In Pappen, in Im Unterschied zu Papier nimmt die Nachfrage nach Karton immer weiter zu. Die Entwicklung sieht aus wie ein offenes Krokodilmaul. Die eine Kurve geht rauf, die andere runter. Die Menschen bestellen immer mehr Waren im Netz. Und das wird wird voraussichtlich weiterhin zunehmen. Dieser Trend wurde durch die Pandemie massiv beschleunigt. Der Versandhandel benötigt immer mehr Kartons und Verpackungsmaterial. Auch die Nachfrage nach Holz ist stark gestiegen. Statt in den Urlaub zu fahren, haben viele ihre Terrassen erneuert. Auch ein Corona-Effekt, so Halsdehn. Gleichzeitig lesen Menschen Bücher und Zeitungen digital auf einem E-Reader. Dokumente werden nicht mehr ausgedruckt und in Aktenordner geheftet, sondern schlicht gespeichert. Das sorgt seit Jahren für einen massiven Veränderungsdruck in der Industrie. Nicht immer mit einem guten Ende. So wurde kürzlich bekannt, dass eine große Fabrik für Zeitungspapier in Burlänge schließen wird. Für die Mitarbeiter wie Jens Selbay war das ein Schock.
0: Also,
3: es gab ja wenig zu tun in den letzten zwei, drei Jahren, aber dass die Fabrik schließen würde, das habe ich nicht geglaubt.
7: Neue Produkte, leichtes und haltbares Material, das ist die Zukunft, so der Dachverband der Holzindustrie. Bereits jetzt werde Holz als grüner Baustoff stark nachgefragt, nicht mehr nur für kleine Einfamilienhäuser, sondern auch für Hochhäuser. Flaschen oder Kleidung aus Papier, es werde in viele Richtungen gedacht, so Katrin Heinsel vom Verband. Ich finde, es ist eine positive Entwicklung. Es sind nicht länger nur die traditionellen Produkte, die nachgefragt werden, sondern man sucht nach neuen Anwendungsmöglichkeiten für Papierprodukte. Wenn wir von Fossilen auf erneuerbare Materialien umstellen wollen, dann müssen wir auch neue Lösungen finden. Die Nachfrage wird vermutlich auch künftig nicht das Problem sein. Und Holz gibt es in Schweden eigentlich genug Zwei Drittel der Fläche ist mit Wald bedeckt. Trotzdem fragt man sich im Verband, reicht der Wald aus, um die große Nachfrage zu bedienen. Naturschützer wiederum sehen eine ganz andere Herausforderung. Die heutige Forstpolitik in Schweden sei völlig überholt, kritisiert Johanna Sandal von der Schwedischen Gesellschaft für Naturschutz. Wir haben heute eine Forstpolitik und ein Gesetz, das vor der Klimadebatte, bevor wir das Wissen über die große Artenvielfalt hatten, vor den Umweltzielen und vor dem EU-Beitritt in Kraft getreten ist. Die die Industrie hält dagegen. Viele Unternehmen seien schließlich umweltzertifiziert. Der Waldbestand nehme immer weiter zu, denn man pflanze für jeden gefällten Baum drei neue.
1: Sophie Donges über Schwedens Holzindustrie im Wandel. Und nun noch zu einem ganz anderen Thema. Sozial Schwache sind von Grundrechtseingriffen in der Corona-Pandemie stark betroffen. Das ist ein Punkt im Grundrechte-Report, der heute vorgelegt wurde und der auch ökonomische Interessen berührt. Eine kurze Zusammenfassung von Matthias Bartsch.
6: Wie ist die Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, lautet die Frage, die in den rund 40 Beiträgen auf 270 Seiten aufgeworfen wird. Nach wie vor häufig zu schlecht, lautet die generelle Antwort im Report für das vergangene Jahr. Corona spielte dabei eine zentrale Rolle und hat aus Sicht der Verfasser wie ein Brennglas gewirkt. Verlierer der Krise seien in der Regel diejenigen Menschen, die schon vor Corona zu den Schwächeren der Gesellschaft zählten. Obdachlose, Haushalte mit geringem Einkommen, Flüchtlinge und Kinder. Für sie gäbe es nur wenig Unterstützung, Außerdem seien sie einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt. Aber auch unabhängig von Corona greift der Report gesellschaftliche Probleme auf. Die nach wie vor vorhandene Benachteiligung von Frauen, rassistische Mails und Chat-Protokolle in staatlichen Institutionen und die Rechte der jüngeren Generation beim Kampf für mehr Klimaschutz. Der Grundrechte-Report erscheint in diesem Jahr zum 25. Mal. Er wird von mehreren Initiativen verfasst, unter anderem der Humanistischen Union und der Internationalen Liga für Menschenrechte.
1: Matthias Bartsch über den Grundrechte-Report. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Thema hier, der Immobilienkonzern Vonovia plant eine Übernahme des Branchen Zweiten Deutsche Wohnen.
8: Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, rund 500.000 Wohnungen werden Vonovia nach der Übernahme der Deutsche Wohnen hierzulande gehören. Vorausgesetzt, die Aktionäre und das Bundeskartellamt stimmen zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass beides so eintritt, ist hoch, Entsprechend groß sind die Sorgen von Mietervertretern angesichts der sich abzeichnenden Macht auf dem Wohnungsmarkt. In Berlin fühlen sich die Initiatoren des Volksbegehrens »Deutsche Wohnen und Co. Enteignen« bestätigt, ihr Vorhaben noch stärker voranzutreiben, auch wenn ein solcher Eingriff sowohl rechtlich als auch finanziell noch waghalsiger wäre als das gescheiterte mietendeckel -Experiment. Auf Bundesebene zeichnen sowohl Linke als auch Grüne und SPD ein Bild, in dem private Wohnungsunternehmen Gegner der Mieter sind, weshalb es gelte, sie mit noch strengeren Regulierungen zu zähmen. Mit dem Volksbegehren befasst sich auch die Volksstimme aus Magdeburg. Es bleibt abzuwarten, wie der neu entstehende Großkonzern in Zukunft seine Synergien nutzt. Klar ist, ein börsennotiertes Unternehmen muss Rendite erzielen. Das steigende Mieten, den Zorn der Massen beflügeln, ist bei den Konzernen aber angekommen. Beim Neuanfang werden sie einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Berliner Morgenpost analysiert. Nach Konfrontation schwenken die Immobilienkonzerne und der Senat nun auf Kooperation um. Beide Seiten haben offenbar gelernt, dass die Auseinandersetzungen rund um den Mietendeckel und die Enteignungsdiskussionen zu keinem Ziel führen. Die großen Player der Wohnungswirtschaft haben eingesehen, dass sich das Mietenrat nicht grenzenlos überdrehen lässt. Aber Berlin benötigt auch einen klaren Fahrplan, was mit den bald 400.000 landeseigenen Wohnungen geschehen soll. Das Handelsblatt aus Düsseldorf ist skeptisch. Vor Vonovia-Boss Buch liegt noch ein langer Weg. Der Topmanager muss in den nächsten Wochen eine Menge Überzeugungsarbeit leisten, wenn er die Megafusion realisieren will. Zwei Anläufe sind in den vergangenen Jahren bereits im Sande verlaufen. Und noch ist für die Konzerne eben nicht komplett ausgemacht, ob in diesem Fall aller guten Dinge tatsächlich am Ende drei sein werden. Abschließend ein Blick in die Neue Osnabrücker Zeitung. Klar ist aber auch, die politische Regulierung der Mieten stellt für Konzerne wie Vonovia und Deutsche Wohnen die größte Gefahr dar. Schließen sie sich zusammen, können sie umso robuster gegen Mietpreisregulierungen und andere Markteingriffe des Staates auftreten.
1: Und mit diesem Blick auf Größe und Marktmacht endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Sabine Schmidt begrüßte dann gleich ab 14.10 Uhr zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über den Ausbau des Berliner Stadtrings A100, der heftig umstritten ist. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.